0: Здравствуйте! С вами подкаст «Дышите, не дышите». Здесь мы помогаем врачам и пациентам находить общий язык, учимся строить отношения с уважением и доверием. Меня зовут Анна Сонькина-Дорман. Я врач-педиатр, врач, врач паллиативной помощи и создатель медицинской школы сообщения, в которой мы последние 8 лет помогаем врачам совершенствовать их коммуникативные навыки. Мы подслушаем диалог врача и пациента и рассмотрим его под лупой, обсудим, какие конкретные вещи можно делать не совсем так, как врачи привыкли это делать, чтобы было более полное взаимопонимание и чтобы решения были по-настоящему совместными.
1: Я им врал. На или так делают все
0: я в ужасе <смех> честно говоря
1: это сложная операция mm -hmm. в нейрохирургии существует классификация на шесть категорий сложности это самая сложная операция в спинальной oh хирургии God.
2: я приду своими ногами в операционную а -а из больницы уеду mm -hmm. глубоким инвалидом
1: поэтому как вариант можно не проводить Хирургического лечения.
2: Черт! Может, прям, мне кажется, может мне схватить сумку и бежать.
1: А представьте, что я ваш кот.
0: Что это такое, мы только что подслушали, сейчас узнаем. А сначала я представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Алексей, представься, пожалуйста.
1: Меня зовут Алексей Кощеев, я спинальный хирург, заведующий отделением нейрохирургии университетской клиники МГУ.
0: Расскажи, пожалуйста, с чем ты пришел, что будем сегодня обсуждать.
1: Существуют проблемы, связанные с тем, что в мире, в принципе, в России в частности, стало очень много МРТ. В России МРТ стоит дешево, и сделать его можно мгновенно, даже ночью. Многие люди, которые имеют какие-то невнятные, неспецифические симптомы, типа неспецифической боли в пояснице, звона в ушах, почесавшиеся пятки, онемевшего пальца, они имеют свойство сами себе назначать МРТ и их делать. И иногда при этих МРТ выявляются крайне серьезные заболевания, которые на момент прихода пациента еще не проявились. Одним из угу. них являются интрамедулярные опухоли. Это опухоли растущие внутри спинного мозга, которые до определенного момента могут не вызывать внятных симптомов.
0: То и... есть все-таки получается не зря в такой ситуации человек сам сделал МРТ.
1: Да, но эта ситуация, когда человек приходит без симптомов угу. с серьезной проблемой, является непростой для пациента, и для врача, потому угу. что они должны совместно принять понятные обоим и информированные решения о том, какую тактику предпринять, да, и где нет хорошего, угу. рез... хорошего одноз... однозначного, гарантированного результата не, угу. ни в одном из случаев.
0: Давай пишем тогда конкретную ситуацию, значит... Э...
1: Это ситуация, с которой я, как многие люди, которые оперируют в том числе сложную патологию спинальную, сталкиваюсь, не каждый день и не каждый месяц, но порядка 5-6 таких ситуаций в год я точно вот, лично в них принимаю участие. Угу. Пациент делает МРТ, например, шейного отдела позвоночника в связи с тем, что у него там, хрустит в шее, когда он там, после сна подтягивается, угу. И при этом у него находят внутри мозговое образование, опухоли, которая растет в середине центрального канала спинного мозга и не вызывает симптомов. По мере роста такие опухоли вызывают тяжелую симптоматику. В первую очередь, это снижение силы в руках и ногах, которая, в общем, без лечения прогрессирует до паралича, Ой, до неспособности ходить, угу. обслуживать себя. Кроме того, это боли, это нарушение чувствительности угу, в руках, угу. ногах, туловище и тазовое нарушение, нарушение мочи спускания, дефекации, угу. то есть все то, что контролирует спиной мозг.
0: То есть, несмотря на то, что это доброкачественная опухоль, она будет продолжать расти и вызывать проблемы и инвалидизацию. Да, 99% так.
1: процентов таких опухолей у взрослых угу. доброкачественные. Тем не менее, то та симптоматика, которая не вызывает, доброкачественная, ее никак не называют. Ну
0: конечно. Для человека
1: она весьма злокачественная. Дело в том, что когда опухоль находится внутри спинного мозга, то для того, чтобы ее удалить, мне нужно в него зайти, спиной мозг. Спинной Это
0: позвоночник, как бы...
1: Сзади убираются столько дужек позвонков, сколько прикрывает эту опухоль, вскрывается твердая мозговая оболочка, и под микроскопом мы должны аккуратно вскрыв... Место между задними столбами спинного мозга Зайти внутрь спинного мозга и оттуда убрать Спинной мозг – это небольшой орган На шейном отделе в среднем его толщина с палец. Каждый его миллиметр функционально значимый.
0: То есть это, дорогие слушатели, понимаете, очень сложная технические операция. Интернодулярная хирургия, в,
1: как и хирургия деформации, это самый сложный раздел спинальной хирургии. Uh -huh. Шестая категория uh -huh. из шести. Требуется Сложнения, много
0: людей, большая риск осложнений, но мы об этом еще скажем. И Сложная история, Это да? самая есть... дорогостоящая
1: сложная да. история. И операция, uh -huh. и то, что происходит после нее.
0: Помимо того, что это для хирурга и для бригады очень сложная история, это очень неоднозначно однозначно для пациента. Для пациента
1: и его семьи это очень и сложная И для семьи, да, да.
0: То есть и ничего не делать, наблюдать, ситуация рискованная, но и операция рискованная. Что хочу спросить у тебя. Вот есть этическая составляющая у этого. Что имею в виду? Этическая. Тот факт, что ты в принципе считаешь, что это не твое решение, да? Правильно я чувствую?
1: Если говорить об этической составляющей, то тут есть... Ну, Понятно, что когда человек идет на рискованную операцию, то рискуют много людей сразу. Угу. Он, его семья, все участники операционной бригады, те, кто поставил диагноз, те, кто лечит пациента потом. Но главные риски принимают два человека. Это хирург, и угу. пациент. Для того, чтобы эта операция случилась, а это плановая операция, угу. нужно, как минимум, чтобы они были согласны оба. Супер. Ну да. Я могу сказать больше про себя. Хирургу тоже нужно эмоционально и этически взяться за эту хирургию. Угу. Что, что это значит? Первое. Он должен трезво отдавать себе отчет, что он справится. справится что он технически. готов идти, угу. идти на эту хирургию. В этом плане самое сложное и интересное в этой этике – это принимать решения при первых операциях, потому что в России такой хирургии практически не учат.
0: При первых, в смысле, в карьере в жизни, в конкретного
1: карьере, да. хирурга. Да. А те, кто ее Должно. осваивает,
0: угу.
1: не торопятся поделиться своим ну, ценным опытом конечно. с другим. Угу. Поэтому самые сложные в этом отношении этические решения принимаются при первых операциях. Угу. Потому что если ты... Скажешь пациенту, что это первая операция в твоей жизни, он не будет у тебя оперироваться, mm -hmm. и ты потеряешь бесценный опыт. Да. Если, в то же время, если ты видишь, что тебе страшно, ну, как бы вот все-таки я придерживаюсь этого принципа, что боишься, не делай, дел, делай, mm -hmm. не бойся. Если mm -hmm. ты видишь, что тебе страшно, то в этой ситуации mm -hmm. я всегда так делал и делаю сейчас, и со мной тоже так делают другие коллеги. Если видишь, что что-то выходит за рамки компетенции, я зову еще одного человека. Отлично. Я бы сказал, что главная сложность здесь, она находится, я немножко сказал об этом раньше, она находится между коммуникативным и этическим компонентом. Она связана с тем, что, несмотря на то, что я достаточно раскрученный специалист и, в принципе, достаточно в своей сфере попрофессиональной, я, конечно, молод, мне 35 лет. Ага. Поэтому многие пациенты задают вопрос сколько мной сделано вот, если говорить такой бюджет, и, та, та, угу. таких операций и знаю ли я людей которые сделали их больше угу. это сложный аспект потому что первые я не знаю можно ли это говорить но я считаю что можно первые десятки сложных операций которые я делал когда я вижу что я готов но я вижу что пациент угу. не готов эм, э, то, есть, Тебе если мне вопрос, то есть он хочет понять так это или нет я им врал
0: Ух ты. Я угу. говорил,
1: что я э этого это сделал много. много. Но угу. условием, когда я шел на, это, на эту ложь, была только та ситуация, когда я видел, что я, я, когда я чувствовал, что я справлюсь. Угу. А, если я вижу, что я, я явно не справлюсь, ну, я позову да. другого человека. Угу. Но я на самом деле, так делают все в uh -huh. России, потому uh -huh. что это единственный способ обучиться. Ну да. На Западе такой проблемы нет. Я учился в Германии, представляю себе, как это выглядит. Там, когда хирург осваивает сложную хирургию, как первый хирург, его тьютер, который сделал это в сотни раз больше, стает за вторые окуляры микроскопа ну, конечно, и ему помогает да.
0: человеку. То есть первый как бы этический такой вопрос, который ты ставишь перед собой. И возьмусь, беру, беру. я за это да. или не возьмусь. Да. И вот ситуации, где да, возьмусь, тебе все равно нужно, чтобы как пациент был, что называется, on board?
1: Мне нужно, да? чтобы он был on board, потому что, э, во-первых, у этого есть юридические аспекты, пациент mm -hmm. подписывает согласие, пациент э, должен быть информирован, э, и он должен иметь реалистичное представление об опасностях. Это первый нюанс. Второй этический нюанс связан с тем, что человек может относиться к ситуации до операции одним образом, а после операции другим образом. Mm -hmm. И то, что для него звучит абстракцией, до операции, и mm -hmm. то, что становится потом реалией, когда выясняется, что он не может поднять руку, не может встать, не может помочиться, и впереди у него много месяцев реабилитации, которые, возможно, не будет до конца, может не вернуть его полностью в строй. Это немножко разные ситуации, и поэтому у пациента должно быть внятное, понятое решение. Поскольку это плановая ситуация, я обычно предпочитаю, что если пациент не готов к принятию решения в этой ситуации его нужно отложить.
0: Мы часто замечаем, что вот этот уход от патерналистского подхода, где вот я решаю как врач, это будет операция или не будет операция, к тому, чтобы все-таки пациенты понимали, иногда проваливается в другую как бы сторону, когда врачи говорят, пациент должен решить сам полностью. А я как бы так, тут просто рядом постою, мое дело информацию дать, а, а пациент пусть решает сам. И выясняется, что это тоже никому не надо, и тоже никому не нравится, и тоже пациенты этого не хотят. Что больше всего, самый большой процент пациентов, это те, которые говорят, что они хотели бы участвовать, но не то, что хотели бы, чтобы вся ответственность за решение была на них. И это то, что ты имеешь в виду, да, вот когда говоришь... Ты, ты же не говоришь, когда описываешь нам это, что я хочу, чтобы пациент решил сам, ты говоришь, ну, мы должны вместе, вот это должно быть между нами согласие. Я
1: всегда говорю об этом пациентам, что между нами должно быть согласие. Я всегда использую термин «мы». Я говорю, да, что мы идем вместе. на риск. У -у -у. А, У -у -у. Ведь в, конце, в конечном счете в хорошем результате заинтересованы все.
0: Да. Слушай, но ну, очень хотелось бы, чтобы ты нам показал, как это обсуждение происходит. Но поскольку мы не можем, в том числе было бы неэтично, значит, заглянуть в реальную практику и подслушать реальные разговоры. Мы для этого подсунем тебе не совсем реального, но все-таки очень реалистичного нашего симулированного пациента. И это будет наша дорогая Юля Кауль. Привет, Юля. Привет. Да, Юля сейчас перевоплотится у нас в эту пациентку, в некую пациентку, сейчас мы ее пишем, для того, чтобы ты мог, как бы, об нее, как мы это говорим, ну, в общем, с ней показать нам какой-то небольшой фрагмент. Это будет пациентка 25 лет, сделавшая по причине хруста, да, в шее, чего-то да такого вы. МРТ, у которой, собственно, обнаружилась такая интермедулярная опухоль. И она приходит по рекомендации к Алексею, как известному хирургу, который занимается этими проблемами. Вот-вот, спасите меня. Итак, в этот момент, Юля, вы этого не видите, но на наших глазах она перевоплощается в АСЮ. Поехали.
2: Алексей Алексеевич, и чего теперь... Делать, как, как можно
1: поступить. Значит, ситуация выглядит следующим образом. Как я сказал, мы обнаружили у вас при обследовании интромедулярную опухоль это случайная находка. Она бессимптомна. Вы сделали МРТ не в связи с этим, и мы ее видим. Теперь этот факт уже не получится игнорировать. Он есть. Да. Примерно 98-99% всех интермедулярных опухолей у взрослых доброкачественные. Это значит, что ну, эта да, ситуация счастливо. не угрожает вашей жизни. Да. Тем не менее, эти доброкачественные опухоли относятся к медленно растущим. Это значит, что по мере ее постепенного роста она будет вызывать симптомы. Симптомы эти могут включать онемение и слабость в руке, руках, ноге, ногах, нарушение чувствительности в теле, нарушение мочи способностями. Прям, прям
2: вот как бы, ну, этот человек пар парализован, оказывается.
1: Это не происходит, как правило, в одночасье, но если ситуация развивается по этому пути, то движение у человека за месяцы и годы рост опухоли постепенно ухудшаются и могут исчезнуть. То есть это может привести к тяжелому инвалидизирующему дефекту. какой. Темп развития этой проблемы различен. Среднее время, которое, по данным литературы, проходит между обнаружением бессимптомной опухоли и началом симптомов, составляет около трех лет. Будет это у вас так, или это будет быстрее, или медленнее, никто не знает. Это очень индивидуально.
2: Очень по-разному, да? Очень
1: по-разному. Это опухоли доброкачественные, поэтому их лечат... Только хирургическим образом, других способов вроде лучевой терапии, химиотерапии не, не проводится. Не Нет. Это используется. Ну, как вам сказать, жалко. Лучевая терапия, химиотерапия это тоже не то, чтобы безвредные и безопасности Ой, способы. это очень понятно.
2: Но ну, просто такое, как бы внедрение в позвоночник, ну, ну, все это очень, конечно.
1: Единственным страшно. способом лечения этих опухолей является хирургическое лечение. Это сложная операция, я ими владею. Ими владеют не все, я не буду обманывать, что единственный человек, который умеет это делать, это умеет делать порядка 40 людей в России. На, и делают это относительно регулярно. Да,
2: ну, мне вас очень советовали, сказали, что вы да, прям занимаетесь такими вещами.
1: Суть операции сводятся к следующему. Угу. Она проводится под наркозом. У вас в зоне, где находится опухоль, делается срединный разрез по средней линии после рентген-разметки. Uh -huh. И э, мы убираем одну-две, в вашем случае, две душки позвонков. Это задние костные структуры, которые можете прощупать рукой для того, чтобы зайти в то место, где находится спинной мозг. По-другому туда зайти нельзя, но две душки это немного и на стабильность позвоночника это не повлияет. То есть, иными словами, голова от этого не отвалится. Да? То есть такой есть страх иногда у людей. Такого не будет. Весь дальнейший этап проводится микрохирургически, то есть под большим увеличением. Мы должны вскрыть оболочку, которая выстилает спинной мозг. Далее зайти внут внутрь спинного мозга, где находится эта опухоль, поскольку она находится внутри него. Это сложная операция. Uh -huh. В нейрохирургии существует классификация на 6 категорий сложности. Это самая сложная операция в спинальной oh хирургии. Gosh. Ну, к сожалению, это так, хотя, к счастью, технологии продвинулись очень далеко. В настоящее время используется метод нейромониторинга, который позволяет во время операции как бы прозванивать проводящие пути, сквозь которые мы идем, удаляя эту опухоль, тем самым минимизировать потенциальный вред для вас. А, операция долгая. В вашем случае она может занять от 3 до 5,5 часов. Это операционное время. Время наркоза больше обычно на 30-40 минут. В типичных случаях пациент остаток не проводит в отделении реанимации, поскольку это шейный отдел. Как правило, на следующий день пациента переводят в отделение. А, теперь, собственно говоря, это о все. том, чего ожидать от операции и какие существуют риски. Да. Проблема. В том, что вы пришли без симптомов Это и хорошо, и плохо Хорошо в этом то, что вы здоровый человек, и, в общем, у вас нет вообще, грубых нарушений. Вообще,
2: да. Никак... ну, то есть, мне кажется, никаких пока нет.
1: Плохо в этом то, что нам с вами будет, будет несколько сложнее принять решение А в операции. И вот почему. Поскольку опухоль растет внутри спинного мозга, то для того, чтобы ее убрать, туда нужно зайти. Спинной мозг – чрезвычайно функционально значимый орган. И даже несмотря на современные технологии, примерно треть пациентов после этой хирургии, будучи бессимптомными до операции – приобретают серьезные симптомы на какое-то время после операции. Это да. может быть и менее где-то в руках, ногах, и нарушение движений, вплоть до того, что некоторые из этих пациентов после хирургии какое-то время не могут ходить. То есть операция сама по себе приводит к тому дефициту, с которым мы как бы боремся, с... то есть мы как бы профилактируя его в будущем, удаляя эту опухоль, мы можем сами его создать. К сожалению, это так.
2: То есть человек до операции совершенно нормальный и может оказаться потом, вот он не ходит,
1: я понимаю, что здесь нет идеального простого решения. Ее можно оставить как есть и наблюдать. Но если быть реалистом, вам 25 лет, и вы абсолютно точно доживете до того момента, когда она будет вызывать симптомы. И в этот момент операция может стать еще более сложной, рискованной и менее эффективной.
0: И если можно, я здесь остановлю. Как ощущение, как, как, как тебе понравилось? Как получилось?
1: Это все очень похоже на то, похоже. как действительно угу. говорят э, угу. люди. Ну, вот давай спросим. Я хочу, ага, чтобы, чтобы она была эта больная согласна. прооперировалась, угу. понимая угу. риски и угу. будучи в состоянии разделить угу. их
0: со да, мной и риски, действовать понимая. конструктивно угу. в
1: случае наступления этих угу. проблем.
0: Ну, давай ее спросим. Ася, угу. скажи нам, пожалуйста, скажите, даже не знаю, где вы сейчас в процессе принятия решений находитесь как пациент? Я в ужасе, нахожусь, честно говоря.
2: Я понимаю, что мне предстоит операция. Неизвестен ее исход в смысле моего самочувствия и вообще состояние потом. А можно я очень страшно к одному слову
0: прицеплюсь, которое вы сказали. Мне предстоит операция. Да.
2: Так и есть.
0: В смысле? Ну, То есть ну, вы бы... так услышали, что это уже принятое решение, что это как бы уже больше не обсуждается? Ну, а какие варианты?
2: Нет, я, я понимаю, что единственный вариант для меня – это сейчас сделать операцию.
1: Варианты вот. есть. Как я говорил, угу. это не острая ситуация. Да. Это не аппендицит, у да. вас не нож в То сердце. То есть услышала
0: ли она, Ася, что доктор обсуждает, что как бы для доктора это решение еще не принятое. Мы должны вместе решить. Я не решаю за вас, что вам надо оперироваться. Или получается так, что Ася услышала, Чест... Вы, честно... вам надо оперироваться, и все тут?
2: Ну, честно говоря, я... Ну, как-то для меня очевидно, что вам кажется, правильное
0: решение было бы. То есть, получается... Очень заметно, что доктор хочет прооперировать. Да, честно
2: предупреждает меня, что это все небезопасно. Угу. При, при этом я понимаю, что это сделать мне надо, на взгляд.
0: почему это потенциально проблема? М -м не
1: знаю, нет, почему?
0: Потому что... Э потому что Многие пациенты в такой ситуации согласятся на операцию, потому что, ну, как бы, не то чтобы прямо из послушания, но как бы единственный доктор, который мне помочь, хочет и готов, вот только это мне и предлагает. Как бы, куда деваться? Надо соглашаться. Но тогда это согласие такое. Скорее, именно согласие, а не осознанное решение. Угу. Либо как бы она уходит, например, с этой консультации, в смысле, ну все, надо оперироваться, что делать. Как только кто-то сеет в ней какое-то там сомнение по какой-либо причине, да, она не может отстоять это решение, она не может сама аргументировать, почему она решила оперироваться, и, да, потенциально... Кто-то ему может сказать, да ладно, этим все хирурги, они только и хотят, что оперировать. И может возникнуть обратный эффект. Люди чувствуют в процессе принятия решений, что у доктора есть одно предпочтение. Это блокирует именно процесс совместности принятия решения. Блокирует возможность. То есть, по сути, Ася, если бы вы хотели возразить, там, сказать, а может, не надо, спросить, а что будет, если не делать, решились ли бы вы вот к доктору вот обратиться с такими вот сомнениями?
2: Я, может быть, и решилась бы, потому что я вижу, что вы очень хотите, чтобы я понимала, в чем ситуация. Просто такое у меня сейчас ощущение, что я наперед понимаю, что вы мне скажете, что если ничего не делать, то все плохо. Да, неминуемо mm. я
1: окажусь парализованной. Ну, я обычно, вот когда мы обсуждаем, это просто мы еще не дошли дальше, потому что действительно в какой-то момент обычно пациент mm -hmm. спрашивает, а можно а ли ничего нет? не делать. Да. 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 Вот
0: к этому моменту прошло уже приличное количество минут. да. Mm -hmm. И вот ты, ты говоришь, что обязательно настанет момент, где мы обсудим другой вариант не да. оперировать тоже. Но мне кажется, что Ася этого не знает.
1: В смысле, может ли такой момент настать? Да. То, то, есть, то, что то она... есть, слушая
0: довольно много минут то, что ты рассказываешь об этом варианте как плюсы, так и минусы, mm -hmm. она не знает, что Он вариант не оперировать вообще в вашем сознании. существует в вашем сознании, <laughs> и да. мы к нему когда-нибудь. Это правда очень ну, как бы типично, потому что не очевидно. Часто мы видим вот такой паттерн: когда есть один вариант лечения. То мы начинаем, как и ты начал, с того, что смотрите, эти опухоли лечат только хирургическим способом. Единственный способ лечения хирургический. И дальше довольно много информации про этот mm -hmm. метод как хороший, так и там, как и риски, и, там, и пользы, и риски, и всякое такое. То есть у тебя как бы в голове, как будто бы под текстом идет: что: конечно, можно и не оперировать, но она этого не слышит. Mm -hmm. Да? Правильно yeah. я да, да, почувствовала? Да, Ася, да. И mm -hmm. это лечится только хирургическим способом. Это единственный способ лечения, который здесь существует. И в этом как бы слышится, что это единственный вариант, который мы можем обсуждать mm -hmm. вообще в принципе. Так часто бывает, когда есть один вариант, люди говорят, там, здесь, ну, не знаю, какой пример, ну, пример, наверное, самый такой для меня болезненный, когда на какой-нибудь поздней стадии онкологического заболевания, да, там, онколог mm -hmm. говорит, ну, Здесь может помочь только химиотерапия. Имея в виду, что как бы... Может, и не надо ее делать, в общем-то. Но если и делать что-то, то, то да. только химию. Но пациент же не слышит это так, не читает наши мысли. Он только слышит, что единственное, что надо и можно делать, это вот это. И вот это такая исключительно техническая вещь, про которую так сам как бы не угу. догадаешься, на каких бы этических, значит, не сидел самых прекрасных основаниях. А именно то, что когда мы предлагаем варианты, оказывается, эффективнее сначала очень четко и членораздельно озвучить какие эти варианты. И более того, озвучив их, не начинать сразу объяснять все, что как бы, тебе кажется важным в плане плюсов и минусов, а сразу вовлечь пациента в плане вот есть такой вариант, а есть такой вариант, как будто они для тебя равнозначные. Вот что хотите, чтобы я рассказал про какой из этих вариантов, что вам важно. И тогда она вовлечется в этот процесс как в голове своей, так и в диалоге гораздо раньше. А не дожидаясь, когда через шесть минут дойдет до... Да? А почему
1: важно сделать это раньше, а не через шесть минут?
0: Ася, поделись, пожалуйста, что происходит с тобой, как с пациентом? Ну,
2: то есть много информации
0: было такой, которая меня пугает. Как-то
2: я вообще в безвыходном положении. Мне нужно согласиться на это, понимая, что я, может быть... Приду своими ногами в операционную а, а из больницы, уеду mm -hmm. глубоким инвалидом. И вот эта мысль про то, что черт, может, прям мне кажется, может мне схватить сумку
0: и бежать mm -hmm. отсюда? А можно ли сказать, что сейчас слушает эти подробности Аси, как вот какую-то просто неизбежность, Конечно, которая как бы да, уже да, 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 даже это да. немножко в тексте просачивается, ты говоришь, будет то-то, мы сделаем то, да, как бы, ну это mm -hmm. такая чисто, да, э, а как это речевая, можно да. сказать? это да. можно сказать, что если мы да, сделаем то, вот, да, щас... в каких ситуациях делается, мы бы тогда, то есть, mm -hmm. да, в как это да. по-русски сказать, я это, правда, в гипотетическом чувствую, как в формате, да. а не в таком, что вот что будет, вот что да. произойдет. Поэтому Сейчас она слушает, как, как приговор такая, неизбежный, да. а не как я взвешиваю плюсы и минусы с тем, чтобы принять решение. Поэтому если сначала звучит, смотрите, есть Два варианта, раз-два. Нам надо с вами вместе решить. Они оба, ну как бы, везде свои плюсы и минусы. Что вы хотите, чтобы я вам рассказал? И уже чтобы отталкиваться от ее вопросов сначала.
1: Вот если анализировать, откуда это может взяться, в моем случае имею в виду вот такой способ донесения информации, когда ты говоришь... Дело в том, что нас так учат. Наши, наши менторы, в смысле, ну, те, кто старше, вообще существует суждение, что в таких серьезных ситуациях пациента нужно напугать. А уже потом, если все нормально, mm. сдать назад. А обусловлено это, на самом деле, единственным нюансом. Но вот нас исходно всегда mm -hmm. учат, да. не учат систематически, а просто учат примером да? тому, что лучше, чтобы он был напуган и знал худшее, mm -hmm. чтобы потом придя к этому худшему, он хотя бы не сказал, что ему не сказали, да. и не написал на тебя заяву угу. в СК. И, вот. конечно, большинство практических хирургов, это куда важнее, чем вовлечение и прочие красивые слова.
0: Он сесть не хочет в тюрьму. Это понятно, да. Есть, это конечно. Кстати, с этим практическая... тоже есть сложности, потому что если бы мы попросили э, вот сейчас Асю пересказать, что она запомнила из этого, mm -hmm. то большую часть тех вещей, которые как бы с юридической точки зрения надо, чтобы она знала, она, может быть, даже и не запомнила в силу количество информации это исключительно техническая угу. проблема потому вот это вот чему нас никогда не учили это не техники учили, не коммуникации не а я бы тебе предложила делать. это перенести на самое начало угу. Сказать, вот есть два варианта мы можем сделать операцию мы можем не делать операцию наблюдать и тут и там свои плюсы и минусы это позволит тебе как бы не не, не делать для пациентки настолько очевидным твое предпочтение угу. и потенциальную на этапе обучения предвзятость, угу. которая может вызывать, ну, подозрительность. Конечно, да? Да. Вот. И, и плюс позволит оттолкнуться от ее как бы, потребностей. Потому что одно дело, в момент, когда решение как бы близко к тому, чтобы принять, и пациент свои вещи уже спросил, и ты добавляешь. Смотрите, есть еще несколько, о которых вы не спросили, важных вещей, не надо, чтобы вы это знали. Да? Uh -huh. Другое дело, что пациент принимает решение сначала, основываясь на своих каких-то... Вот что ей важно? Да? Ей важна длительность, ей важен риск. Ну, как бы, чтобы она спросила. Любая информация, которую пациент получил, потому что спросил об этом, uh -huh. будет с большей вероятностью ему услышана, ну, да. uh -huh. чем та информация, которую ты просто даешь как бы, слушайте uh -huh. меня, я знаю, что вам надо знать. А, и вот мне бы очень хотелось предложить тебе вот попробовать этим путем пойти и посмотреть, что изменится.
2: Понятно. И чего же тогда делать мне вообще?
1: Ну, смотрите, та жизненная ситуация, в которой вы сейчас находитесь, не является самой заурядной. Тем не менее, как и в любой другой жизненной ситуации, здесь есть два глобальных алгоритмы действий. Uh -huh. Ничего не делать или что-то делать. Если ничего не делать, симптомов у вас сейчас нет. Uh -huh. Uh -huh. Когда они появятся, мы не знаем. Появятся исключительно высоко, вероятно, но темп их развития неизвестен. Таким образом, у нас есть два варианта действий. Это не оперировать вас, наблюдать, периодически делать МРТ и оценивать ситуацию. И второй вариант – это пойти сейчас на хирургию и удалять эту опухоль. У этих вариантов есть и плюсы, и минусы у каждого mm -hmm. из них. Какой вариант вам сейчас кажется наиболее интересным? И вообще спросите меня чего-нибудь про эти варианты.
2: Ну вот, я, мы, мы вчера читали после того, как МРТ, это самое, мы с мамой там почитали и... Ну, я там рыдала, и она мне говорит, ну подожди, можно же сейчас вообще все в порядке, можно же... Пока-то ведь ничего не делать.
1: Да, это возможно. Действительно, вы можете ничего не делать.
2: Правда, можем сейчас ничего не делать. Тем более, ну, я вообще ничего не чувствую, ни на что, как бы такое не жалуюсь. Вот как, если такое.
0: Я остановлюсь здесь, как промежуточный итог. Как тебе?
1: Ну, наверное, да, так лучше, когда человек спрашивает.
0: Как Аси. Мне вот
2: это понравилось вообще, и спросите меня что-нибудь. Mm -hmm. Вот как будто в этот момент у меня как будто начинают там формулироваться mm -hmm. вообще свои вопросы, действительно то, о чем я хотела бы спросить. Мне тоже так... Ну,
1: да, потом еще я, буду, я, я получил информацию о том, что в решении принимает участие мама. Да. А, а
0: мне понравилось то, что сейчас варианты прозвучали, как будто бы они для тебя абсолютно равнозначны. То есть твое предпочтение никак не было заметно. Мы можем так, мы можем и так, спросите меня. Угу. И у нее больше, мне кажется, да, у нее больше возможностей да, примерить больше на себя св... одно другое. И больше да. свободы в том, чтобы спрашивать вещи, которые в первом случае как бы ей бы надо было, ну, как-то найти все-таки особую смелость угу. и решительность спросить. Ну вот... Не очевидно, mm -hmm. правда? <laughs> Но ну, и не нет, сложно.
1: Нет, 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 нет не, очевидно, ну, и не да.
0: сложно. Зато э, теперь появляется возможность, честно говоря, довольно существенного даже по времени сократить этот разговор, потому что э, она будет спрашивать, что ей важно. На это можно отвечать ей максимально как бы, конкретно, и э, она получит, как бы взвесит, э, mm -hmm. и с большой вероятностью вы придете к решению просто даже быстрее, mm -hmm. по времени. Э, и, наверное, последнее, что я бы сказала, это что я заметила в первом тоже случае: когда ты мне описывал, ты прям делился процентами, там, сроками, рисками, а когда пациентки, то как-то не очень.
1: Ну, я сказала о том, что 30% существует риск, что треть. Я ей тоже по, как бы прозвучало. А что, а какие еще проценты? Прозвучало. Я не помню, что я говорил, и до этого. Я к тому,
0: что, может быть, тогда не для тебя, а просто для слушателей, для всех. Если есть данные, то я как-то часто замечаю, что врачи почему-то, я не знаю, то ли стесняются, то ли что-то, ну, как бы не делятся с пациентами самими данными.
1: Существенная часть случаев о них не знают. Вот.
0: И это понятно. мы в большинстве про них... Да, да, да. Кстати, да, Дело если, дорогие слушающие нас, доктора, вы чувствуете в этот момент, что А какими такими данными, я даже не представляю, чем бы я мог делиться, а вот а от нас, Алексей, да, вам совет. Вообще почитать. люди очень Читая любят, когда вы Да, да, да. Я про это говорю. ориентированность. В... Читая гайдлайны, залезать чуть глубже и смотреть, собственно, результаты непосредственно метаанализов, там, РКИ и всякого такого. И пациенты любят в это вникать. То есть, когда нас... про. Теперь, когда она вас спросила, вот мама говорит, что, как бы, может, еще ничего, может, все будет хорошо, Ответом на это могли бы быть вполне конкретные, там, что такого-то. Вообще сейчас, поскольку эта тема, совместное принятие решений в западном мире просто, это самая вообще трендовая история в коммуникации, и они начинают все больше и больше понимать, что люди все больше и больше хотят участвовать в принятии решений. Больше, и вот да. на Западе есть очень модная штука, врачи, больницы, институты создают, это называется decision-making AIDS, такие как бы карточки, на которые выносятся вот такого рода данные. Вот, например, интермедулярные mm -hmm. опухоли. Вот носите раз и навсегда да еще и оформляете в какую нибудь красивую инфографику там у какого процента пациентов какие сроки что произойдет mm -hmm. у операции какие вот эти цифры которые может быть тяжело держать в голове но под этими decision aids имеется в виду не материалы для пациентов а материал в помощь врачу вот какой-то а, плакат это не отдается а это вот ты берешь в руки когда ты знаешь у тебя пациент будет с этой проблемой mm -hmm. или ты о интрамедуллярный залез а там в ящик нельзя, к себе там mm -hmm. смысл в том что это как бы не все пациенты хотят все эти цифры знать, Конечно. а чтобы это было тебе в помощи под рукой, если mm. в процессе разговора это возникло, да, если вот один пациент такой, ой, может прогрессировать все самого факта, что это может прогрессировать, мне достаточно, чтобы сейчас, да, решиться на операцию. А если кто-то другой скажет, хм, а с какой вероятностью прогрессировать, в какие сроки, mm. с какой степени прогрессирования, о чем идет речь. И ты такой, черт, меня никто давно не спрашивал, mm. никто, я не помню, вот именно цифры сроков. Раз, достал из ящика, mm. значит, ламинированную красивую карточку. И mm. вот, пожалуйста, давайте вместе посмотрим. Вот, Это сейчас очень модная такая, модная такая штуковина. Потому что, видишь, получается, одно дело, этическая установка и супер, что она есть. И мне кажется, она есть у всего больше и большего числа наших врачей, в самых разных специальностей. Если дальше идти и смотреть на технику, там тоже не очевидно, как технически mm. сделать так, чтобы действительно решение было совместно. Что
1: скажешь? Ну, очень интересно. Я постараюсь это учесть. Может быть, действительно попробовать. О, что какой. касается вот этого decision-making aids, то эм, одна из проблем медицины в России, может, это лично я сталкиваюсь, потому что я относительно публичное лицо. Но уверен, что не только ее. Дело в том, что существенная часть пациентов приходит э, к врачу, считая, что он священник. Я имею в виду, что они приходят э, не только за понятным вопросом, но в том числе в, его, в процессе выяснения возникает множество непонятных, духовных и метафизических.
0: Ну, например, какие метафизические вопросы? Ну, вот выяснить? это
1: все, что связано с рисками, осложнениями или целеполаганием. Ну, например, я, я работаю с болью постоянно. И сложным вопросом во всей Pain Medicine является то, какой уровень боли является приемлемым для человека, mm -hmm. при котором можно ничего не делать, и какие mm -hmm. критерии, собственно, какие, какой инструментарий, каким инструментарием располагает медицина, чтобы это оценить. Mm -hmm. Потому что всем уже понятно, что непростые визуально-аналоговые шкалы, несложные, там SF-36, Освистри, все вот эти шкалы, ничто это не... То есть, то есть человек может испытывать очень сильную боль и не хотеть с ним ничего делать. Понятно. Или напротив. Не испытывать толком никакой боли, но это требует да. хирургии. И так вот а... люди, которые приходят да. с этим вопросом вот ко мне... Они хотят, очень многие, чтобы я решил за них.
0: Они хотят, чтобы я...
1: Говорят, вот у меня болит, ну мне надо делать операцию. Я говорю, ну вот у вас болит, вот так, так-то, значит, а вас это устраивает? Говорят, ну типа, и да, и нет. Вот вы решите, как мне быть, вот надо мне что-то
0: делать, или не надо мне что-то. Они хотят, чтобы за них приняли решение. Я что на это хочу сказать, что я не думаю, что это значит, что люди хотят, чтобы за них принимали решения. Потому а что кажется, во что многих это... таких ситуациях, если смотри, если ты представишь, что ты такой, хорошо, я решаю за вас, делаем это. Если что-то пойдет не так, они будут кого винить?
1: А в подавляющем большинстве случаев люди, когда что-то идет не так, винят хирургов.
0: Угу. Они, То они не, не ска... Они ни же, никакого, же никогда не скажут, это я доверился нет, вам. Конечно. Нет. Поэтому вот. Соответственно, как бы, как мы в рамках вот именно процесса коммуникации угу. интерпретируем такое, а вы бы как поступили на вам месте, или как вы считаете мне нужно, да, это одна из двух вещей. Это либо... Выученная беспомощность, когда в начале вот этого разговора она, например, могла бы, вот я ей сказал, можем оперировать, можем наблюдать, она бы, ой, ну да. вы мне скажите. Да. Выученная да. беспомощность от того, что, блин, мне никто никогда не предлагал, я как бы не верю, что это в принципе возможно. Или, ой, сейчас вы все равно решите за меня, давайте не будем терять время. Или сейчас вы мне дадите столько информации, что я все равно ничего не пойму, и почувствую себя идиотом, и тоже не мучайте меня. То есть отсутствие опыта того, что настоящий предметный совместный разговор возможен.
1: Не, не только отсутствие опыта, на самом деле, чаще у них, у, у них не нет опыта, у них есть опыт, и он плохой. И он плохой, чаще да. Себя.
0: Поэтому это может быть либо этим, если это близко к началу обсуждения, либо, если обсуждение состоялось, ты сразу обозначил все варианты, пациент mm -hmm. задавал вопросы, ты давал честные ответы в цифрах, там, делился данными, но пациент никак не может решить в одну и другую сторону, и в какой-то момент, а вы бы как поступили, чтобы вы сказали? О, это очень часто тогда это все равно не потому, что они хотят, чтобы ты за них решил, а потому что срабатывает такая интересная вещь. Когда люди принимают медицинские решения, они хотят информацию объективную, но они в том числе хотят твое субъективное мнение. Это тоже Конечно, фактор да. при принятии решений. Поэтому если объективной информации Аси бы не хватило, ну, то есть, и она могла бы... А как вы считаете? Не в смысле, что я... Пойду точно вашим путем. Но ваше субъективное мнение в том числе, предвзятое, может мне на одну из чаш весов да. тоже капнуть. И хорошая новость в том, что если вот этот момент достигается, второй, то ты даже имеешь право сказать на этот вопрос а вы как считаете ты даже имеешь право сказать знаете ну, вот я вам описал все там риски там плюсы и минусы раз вы спрашиваете я бы конечно хотел вас прооперировать в том числе потому что мне как хирургу я чувствую что я могу и в том числе потому я что говорю, я да. набираюсь опыта но если с этого начать ну, это с... С... может ну, оборвать доверие да, да но если сначала дать данные вот непредвзято как, ну, то есть как будто бы усилия по сохранению непредвзятости как бы э, дает тебе право эту предвзятость в какой то момент mm -hmm. выразить при условии что ты обозначишь что вот мое мнение сугубо мое вот что говорят медицинские научные факты а вот что мое как бы мнение mm -hmm. и предпочтение некоторые люди, Тогда люди могут очень этому обрадоваться и сказать mm -hmm. знаете вам хочется вы чувствуете что вы можете чувствую вот у нас с вами такая химия что а давайте рискнем. Раз вы чувствуете, что да. вы можете, а давайте рискнем. Это может стать фактором при принятии решений. Но если ты с этого не начал, а этим закончил, да. то это этично. Это даже некоторые, нельзя сказать, чтобы это было неэтично. люди с этого начинают.
1: А еще то же была, самое, а, к да. новому коллеге пришел молодой пациент, там какая-то заурядная ситуация, я диск что-то такое. Он говорит, а вы как поступили? Он говорит, я не знаю. Пациент мне делает ход каю, он говорит, а представьте, что я ваш кот. Да.
0: Самое дорогое, что у вас есть. Просто видишь, когда люди начинают с этого, то моя рекомендация была бы, знаете, вот я вам скажу обязательно, как я бы поступил, но давайте сначала обсудим. Мне хочется сначала обсудить, чтобы не, да, чтобы не вот этот вот ценный процесс, которого в ситуации выученной беспомощности тяжело добиться, чтобы он все-таки сначала состоялся. Спасибо большое. Мне кажется, это было очень интересно. Спасибо, Юля. Спасибо. А, и это спасибо. все. Вы слушали подкаст «Дышите, не дышите». Со мной в студии сегодня были Юлия Кауль и Алексей Кащеев. Нейрохирург. Над выпуском также работали редакторы Саша Волкова и Дарья Чучалова, продюсер Альберт Ольховиков и звукорежиссер Денис Остромухов. За что им большое спасибо. Слушайте наш подкаст на всех доступных площадках. Не забывайте делиться с друзьями. Ставьте лайки, оставляйте отзывы. Это поможет другим слушателям узнать о нас.